0: Hello， 大家好，欢迎收听最新的一期《时间指针》节目，我是南宣武
1: 。Hello， 清轩来啦。Hello，Hello，Gavin
0: 稳哥，你们好。好，基上一期摩托车的话题啊，我们今天新的一期，我们聊聊教育行业的一些有有问题。因为我发现我身边，我已经转头一一看，我已经三十多岁了。然后虽然比你们比你们两位那个年龄小点了，了了但是我发现我身边已经有哥们儿生生了孩子了，然后同时也祝贺一下。然后我发现，嗯、呃，上一次我们聚在一起的时候聊了一下，就像看我们大概都已经三十多岁了。然后当初还一块回忆高中的时候刷网吧那个刷夜，然后然后上大学时候一块儿出去玩一玩。等等这些个原来回忆的场景，现在一看孩子都呱呱落地了，然后已经都好几个月了，随之而来的就得肩负起养孩子这个责任了。我看那个稳哥也是一个家长啊，然后孩子也也也不小了，所以今天我们聊一聊这个教育的一些个对于孩子这个。比方说小学、初中、高中等等这些培训啊、报班啊什么等等，因为报班的话，觉得其实孩子一方面是压力比较大，然后父母的话其实压力我觉得也更大，一方面需要照顾孩子，然后照顾父母，然后可能这个钱呀、啊、也得到位。所以呢，就是你们有没有身边同事这个孩子，比方说稳哥这样的，然后嗯、呃、压力大不大呀？或者说你们面临的这个问题，你们觉得对于你们来说最大的这个压力是什么？
1: 那南玄吾，我想先问你一个问题啊，嗯、就是你毕竟可能准备想要孩子，对吧？有这个意识。嗯啊、那现在这个教育环境，你也大家都能看到，不管是这个各种变革呀，还是各种卷呀，卷家长、卷孩子。那你对现在这个现状，呃，看到之后，然后有没有对自己这种想要一个孩子，或者说未来对孩子的一个培养计划有什么感想吗？或者说跟以前不一样吗
0: ？我这边其实。呃，第一个回答啊，我觉得我还是想要孩子，毕竟这个孩子其实是非常可爱的。然后，因为我是看了我身边朋友的哥们儿生了孩子之后，我就挺羡慕的。然后第二呢，我是觉得就是因为我是从小就也是卷起来的，就是虽然脑子这个智商不是不是特别够，然后也没考特别好的学校，但是我我觉得如果是我的孩子的话，我可能不会那么像现在的这个家长一样特别卷。所以，我理教育理念其实就是散养，但是我至少目前现在是这样想的。
1: 嗯、就你是典型的，我就是我身边啊，因为我有一个同事，我从她怀孕，到她家现在孩子上了呃呃小学五年级，我是一路看过来的。他的想法就是你刚才说的那套
2: 。从怀孕到小学五年级总共几年？<笑><笑>
0: 冒昧了，
1: 冒昧了，<笑>冒昧了。然后呢，就是想说什么呀？他的心态一直在变。开始他是什么呀？就是、说，哎呀，其他人都卷、啊，他是一个东城的家长，还不是传闻中那个特别恐怖海淀的家长。然后他就想，就散养呗，孩子喜欢什么就做点什么。然后到现在呢，他发现等着上了小学以后，孩子周围的同学就各有就是报各种各样的班然后导致他们家孩子也会说报不同的班就是就是因为环境造成的，就是影响孩子，然后逆向的卷，然后到现在呢，就是课外作业，然后就是因为学校很多作业都留给了家长，这个是让他很苦恼的。相当于他除了工作之外，还要去呃辅导孩子的作业，以及帮助孩子完成课外的一些兴趣爱好，然后实践指标等等。他就说他是慢慢的关键在变，就是看似说不卷，放任，开心，幸福就好。但是现在其实每天都很卷
2: 。听你说完了以后，他其实他不是说卷与不卷更能形容的这个，有的时候你会觉得你的爱好你会建立在孩子的一些身上，或者说是你看到你周边的孩子学哪些，或者你周边的孩子在做哪些，对你孩子或者说对于你自己来说有意思。或者说对孩子成长来说是有很大的帮助，那你一定是会给他去报一些兴趣爱好的这个班的。但是说实话，也是确实是挺卷的，因为咱们都属于普通家庭，可能都上的是公立学校或者是公立幼儿园。但是我的一些亲戚或者我了解的一些朋友，他们上的全部都是私立的，包括说，嗯、呃，我姨家的这个孩子上高中，他从高中开始，他上的那个学校。反正之前我对教育不是特别了解，但是我从他这儿确实挺让我惊诧的，人家学历史、学数学，全部都是用英语来授课的，这你受得了吗？哈
1: 。呃，对，其实就是从教育的角度来说，之前我也问过一些就是国外的朋友，我说，哎，这个老说我们国内的教育卷，那你们在国外就是就是对孩子这种成长教育有什么感想吗？他们说，就是小时候其实以前的那些。就已经消失了学而思的这种机构，他们那种教育理念其实是比较倾向于未来这种教育改革这种方向，就是自己的这种思维能力、创造能力，还有他的这种综合能力，他会国外会更看重这个。然后呢，等着他们是越往大了越卷，就比如说在高中啊、大学，反而却更卷。然后进了社会呢，那再说有专业的领域再说。但是咱们这教育呢，就相当于全卷在中小学了，呃，初中啊、高中，反而到大学你就不知道往哪个方向卷。之前也跟就是做教育机构的亲戚聊天，他就说，真的是北京、上海以及江浙这边，就是呈现明显的分化。北京整体来说，海淀算是卷的还算有方向，其他几个区相对来说就是卷的家长没有太大的方向，就是没有一个明确的规划，只是希望孩子成绩好点然后这个相对这个有一定的兴趣爱好，然后考一个比较好的大学就仅此而已。但是江浙那边我了解，他们现在就已经在从初中六年级就甚至小时候，像刚才稳哥说的，第一是英语的培训很看重。第二个就是专业技能的培训，他们现在很看重计算机的能力，就是偏向于知道人工智能是未来的发展方向嘛，所以就是就是全都提前进入了这个领域去学习编程啊，学习这种人工智能的一些相关的东西。就江浙那边更有一个明确的规划，我们将来要学什么专业，去哪些国家，然后去深造也好，去发展也好，然后就是有方向的卷。这个可能是我听到的一个教育领域不同的一个就是区别吧。
0: 因为那个，我其实我我理解江浙为什么这么去有目的性的那种培养孩子。江浙那边其实是比较善于，就是他们经商嘛。然后他们经商其实是他们比较怎么说呢？就是开放的那种心态，然后去看就开过自己的眼界。然后比方说西方西方现在美国那边、欧美那边现在流行的是什么，并且说未来他们现在他们做的这个生意。在什么能够吃香？未来多少年之后能够有一些个这个能够达到他们想达到的目的、利润等等这些，其实都会跟他们现在所培养孩子的目标所挂钩。嗯、所以我理解，能他们能所知道 AI 未来的这种方向是一个大势所趋，啊、嗯，基本上这样。那想问一下，那个 k e v i 你给孩子报的现在是什么班啊？嗯
2: ，我这边啊，孩子不大，五岁多。其实从他小的时候啊，就是像刚才说的，已经开始卷起来了。但没办法，因为你所有的人都在报班，所有的人都在上，你不可能说让孩子回到家以后就是跟那儿傻玩，或者你给他上。呃，我们刚一开始报的是那个叫美吉姆的那个课，在北京这边应该还是比较有名的。就是他从小大概是一岁半吧，还是两岁开始，你就可以给他报那个班他是。融入一些集体的，然后老师会带着你去做一些，呃，就是适合于当时岁数小朋友要去做的一些好玩的一些事儿，或者好玩的一些运动，或者说是增强他们的这个认知，提高他们的这个说话能力，还有提高他们对这个团队的这个这个可以说是合作吧。这是第一个班，那么再往后就是斑马 AI 课，这个 AI 课呢，它就会有，呃，美术啊，语文啊，还有。呃，国学吧，那好像是还有思维，还有英语，反正有很多。我们给他报的是思维、英语，还有那个他那是国学课，等于是这一块但是他其实收费也都不便宜，按照年收的，这是一块然后到大概什么样的价格？嗯、呃，
1: 北京这
2: 块我忘了，好像一年的话是九千多吧，好像是这是就是一个课。你要报三个课的话，嗯、一年的话就是九千多还是六千多，我忘了，反正加起来就得两三万。嗯然后你还有那目前现在上的还有游泳课，嗯，因为游泳课的话，这可能也是因人而异。你像我就是比较喜欢这种运动，或者说是在之前的时候也考过这个救生证，所以对这个游泳这一块还是比较感兴趣的。也是说实话，也是因为之前有一些洪水也好，还是说北京的这个呵呵这个这个淹死人的这个情况出现，所以我就希望孩子多这么一个技能，至少是在。同样的这个这个这个环境下，他可能生存的这个几率哎，对，就比别人可能更高一点所以到现在，光游泳课我可能就花了不到快一万块钱了吧。他现在会蛙泳了，会自由泳了，也是在熟练自由泳。马上下一个要学仰泳。其实这个卷的还是很厉害的。然后之前还给他报过马术课，那、这个马术课就很贵了。呃，你要是交两万多不到三万的话。每周去一到两回，去的费用就是每一次学的费用是两百多，你再加上找教练的费用两百多，也就是说你去一次就是五百多。而且他这个地儿还比较远，不是在大兴啊，就是在那个通县啊、平谷啊这种，它都是马场在那儿嘛。因为你小的一些地方，它它马跑不开嘛，所以你基本上每一星期，别的不说，就光这个骑马可能就一千多块钱，你要再算上呢或其他的，就确实是。不便宜，这还是不怎
1: 么卷的海淀家长。
2: <且>嗨，这这没办法、啊，我
1: 听着就已经比东城、西城我听到的就已经卷了很多了。我
0: 我一听马术，我就直接，<笑>我直接有点上头。我那那你说，就是你给孩子报这么多班啊？就是我想问，的是这些班是根据你的个人，就根据你和嫂子是个人意愿，还是说根据孩子班上的同学，其他的同学他们报什么班？那这些班里边，就是你们给孩子报这些班里边，什么比例啊？嗯
2: ，他是这样啊，大家不都说是那个赢在起跑线上吗？我觉得这都不是赢在起跑线，人家孩子出生就在终点上了，或者说就已经一半了，咱这本身就差点意思，那也就多学点吧。你比如说，按照这个马术来说，我们当时对这个马术理解的概念，包括说他们宣传呢，说的是，如果你要是一直学这个往下去学的话，到了他多少年，我想不起来了。然后他说，到了一定程度，你去考的话，你能拿到国家二级运动员这样，就这么一个证如果你能拿到这个证的话，那你在你升学也好，还是考试也好，还是考级也好，都是有很大的这个帮助的。但是说实话，就是他报的班也比较多，而且马术这一块离我们确实有点远，到后来就就有点放弃了就。就
1: 你自己擅长的，你觉得马术离你比较远？嗯，那你擅长的摩托车也好，还是滑雪也好，你滑雪也滑那么多年了。那其实现在我觉得，从体能教育的这个角度来说，羽毛球啊。这算是比较大众化的了，对吧？就是小孩接触上乒乓球、羽毛球球类的，算是比较好上手的。那滑雪其实，在我看来又是进入了一个等级。你像，可能你也会去到冬天会去教授一些小孩那这些孩子也是，就这些家长的这种初衷，是不是也是说，就是让孩子有一个。更大的未来有一个更大的社交环境，或者是更好的一个社会体验呢
2: ？就是从我个人来说啊，我这人就不讲什么大道理。你如果从落地来说的话，可能我不求孩子他能有多少这个生存技能，但是至少他会玩，他能开心，他能快乐。咱甭管说到哪儿，一提这些东西，哎，这我玩过，这我考过级，这我有证。我觉得对于他自己往后的这个一个自信心上，或者说对于他自己的这个以后社交上来说，应该是挺大的一个帮助的
1: 。之前我有很多客户就是来找我咨询嘛，就是一些呃，反正是偏江浙这边的家长，然后来找我咨询，他们很多都是说孩子迷茫了，都是初中的家长。就是孩子有点情绪抑郁啊，还有一些前途迷茫，天天在家里摆烂，就是不想上学，不想写作业，然后问我怎么办。然后就是因为也是通过这种呃玄学的角度嘛，然后帮他们去呃，当然玄学也是科学啊，是一定要纠正一下，就是帮他们去看看这个孩子到底是怎么能更好的认知自己，走出自己适合自己的路线。就是先从他的性格啊、脾气入手。后来我发现，所有的教育问题都没回归到人。就是现在，大多数就是让我看到，不管是卷的技能也好，卷的报课外班也好，孩子是在全面发展，但是都没有回归到，呃，他自己本身他的一个就是他不知道自己到底喜欢什么，他可能看到别的孩子喜欢，他想去融入他们，他去学，但是他可能这个东西并不适合他，他浪费了很多时间。那还有这个，你比如说计算机，江浙那边对计算机很重视，就是 AI 这块，就是未来人工智能这个大的方向。那很多孩子也走了很多弯路，就是也是在学编程，但是他不一定适合，或者说学的步骤不一样，就是家长的认知，嗯、然后也没到位，他对孩子这种回归他孩子本身的这个认知也没有。嗯、他
2: 其实我觉得有点有点大了啊，说的，就是因为你一直在强调江浙江浙江浙是什么？我只是
1: 说找我咨询的客户，我知道
2: 江浙是什么。啊、你如果从，呃，中国的这一个，呃，就是这个这个贫富的这种。分布来说，江浙这边应该是算全中国最富有的这一批人，但至少我了解的啊，咱们不是说就是纯官方的这种数据，那他们有了钱不差钱或者说是想让孩子受到更好的这个教育，那他一定是更多的是做什么呢？做探索。也就是说，每一个人、每一个孩子性格都不同，家家长也不同，他接触的人和事儿都不同，那他一定会探索、啊、这个孩子他在哪一些方面会有一些天赋。所以就像你说的似的，他可能今天我去报马术，明天我游泳，后天我又去滑皮划艇，对吧？后天我再去潜水，那他一定要找到孩子在这方面的这个天赋，然后独特的不是说独特，就是那个，嗯、然后着重的去培养。就跟我们大家最熟知的这个谁似的，这个英达。原来跟宋丹丹离婚了嘛，然后他有一个儿子是叫，呃，巴图，巴图，对，巴图，然后这是他跟宋丹丹的孩子。后来英达再婚以后，他的那个孩子叫英什么，我想不起来。他那小儿子，你说这种东西他卷不卷呢？如果说从名人身上看的话，我觉得真的是太卷了。为什么这么说呢？因为他儿子非常非常喜欢打冰球，他为了他儿子能在冰球这一块有见识。他除了送他儿子去到国外培训，在中国好像是在北京呢，还是我忘了，还是在中国哪一个城市给他儿子建了一个冰球场，专门去训练。啊、哦，一直到现在，他儿子能带国青队在国际比赛上拿到非常好的成绩。当然了，咱们不能跟人比，但是你要说从教育的这个角度上来说，嗯、你如果真是有真金白银的话，那你。再有一定好的这个引导和正确的这个教育观点、嗯、教育思路和你的这个出发点，你一定会让你的孩子出人头地的。嗯，那
0: 那如果说就仅针对于咱们普通老百姓家庭，你觉得就是培养孩子哪方面的能力，或者说他什么能力你是最看重的，或者说你是最会下心思去培养的呢
1: ？就首先刚才我就是稳哥说完那一套啊，我还是先拽回来一些，就是比如说。我刚才说咨询我的很多是江浙沪的家长，但是我其实想强调的一点是，他们在探索的过程中，有时候时间成本很重要。所以为什么有些家长来找我就直接想通过孩子的这个出生日期啊，就是来看看自己的孩子的天赋技能是什么，就是为了节约成本，然后有计划的去往前去培训，在自己的金钱的资源还有时间的成本上，就是去最大化的就是让孩子找到他的方向。嗯，这个是你刚才就是就是南玄武你问的这个问题，到底是学什么方向？可能稳哥的出发点是孩子通过这些运动，通过这些东西有的就是提升了情绪上的这种呃价值，他为为此开心，然后找到了很多愉悦感或者说放松。但是可能从我刚才说的点，如果是从找到自己的天赋，那真的是要花，就是从小就要先提前了解一下自己的天赋。然后我还发现一个点，最近。找我咨询的很多客户都是大学，刚上大学，就是呃，有的是高三的，然后有的是刚上大一的。他们咨询什么呢？呃，还没上大学的，他会去想看看他到底是适合去什么类型的大学，他会有几个选项，他们已经想好了。比如说我去。呃，香港大学，或者说去复旦大学，还是说去英国某一个大学，他会去评估，然后需要来找一些人去算一算，看看哪个方向更适合自己长久的发展。然后还有一些大一的呢，他选专业，进入那个专业，专业选好了，那他是想在大学利用充分的时间去扩展自己的维度，就是他的广度。就现在孩子其实真的很有想法，所以我说这个教育，你要说真说改革，或者说从小培养。我觉得就是初一以下，从小学就要开始。嗯
2: ，他是这样，觉得有一些观点可能是不太相同，或者补充几点。嗯、你们说的都是传统教育，其实我个人来说啊，我更看重一些非传统教育，也不能说是非传统，只是说走的路不一样。但是条条大路通罗马，郭德纲大家都知道，你看看他给郭麒麟培养的怎么样？人家那句话说的就特别对，你可以不上学，但是你不能不读书。所以，传统教育既然就就既定的是很好，但是我觉得一些，呃，这种大家认可的这种教育，或者说是从传统的这个角度去衍生出来的这一些分支的这些，我觉得还是也是可以被认可的
1: 。就是读书肯定是要读的，就是但是人家郭德纲那个资源还有钱财在那儿呢，他可以让孩子不去考这些官方的认证，但是也可以有资源去让他有更好的发展平台。但是对于大多数百姓来说，那可能他有都是上班族，对吧？那他是需要这种评估自己的时间成本、资源、金钱这些东西的。嗯，这是我觉得可能，嗯，像刚才稳哥说的一点，其实挺好的，叫郭德纲自己就能教育他儿子。那是郭德纲他有自己的那个文化沉淀，还有技能沉淀。那如果要是咱们如果真说家长卷自己啊，你自己要有一定的那种深度的技能学习，或者说专业方向。你能自己说把孩子教出来，那我觉得也是一个很好的教育方式。嗯，就不一定会去学很多东西，因为你最终你在某一个行业深化了，你不一定说懂得很多东西，维度很多，但是你深度够了也行。就是这两个维度。
0: 回来就还是说刚才那个问题，因为你们咱们其实工作了也很长时间了嘛。然后，那觉得你们觉得就是说，孩子在这个职场上面，未来啊，说在职场，或者说在还没有进入到职场的时候，那很重要的这方面的能力培养的话，你们觉得是是什么？比方说，根据你们自己的自身经验。嗯嗯，假假假设啊，因为咱们都是就是基本上也都上班都十多年了嘛，所以你觉得就未来在小孩子小的时候，或者说孩子在上学的时候，那培养什么方面的能力能够在未来职场上用得到，或者说比较看重的，你们觉得？呢
2: ？就是我个人认为啊，大家都会培养孩子，就是在专业方面的这一些教育。那我觉得，就是你如果马上要步入职场了，或者说是进入到社会的这个大熔炉了。我觉得更多是应该让他这个培养更多他的这个试错能力，如何让他在这个失败的事儿当中总结出经验，然后还能再往前再迈出去一步，不要被失败打败。因为现在的这个自杀也好，抑郁也好，太多了，所以我觉得这一块是应该让他们更着重增强的这个能力。嗯
1: ，我我认可本哥说的，就是现在的人还是。整体来说，还是在一个温室的环境，或者说象牙塔的环境。就虽然是现在社会，它不是一个很友善的一个环境，大家都很去竞争、去卷。但是整体来说，我们没有经历过太多的这个挫折性教育。然后现在人也听不得说不好听的话，就是大家还是喜欢什么鼓励式教育，对吧
2: ？对这个，当时就是郭德纲说那话特别的正确，嗯、我是举一万只手赞成。他当然跟郭麒麟说，为什么郭麒麟犯了错，我要提前站出来，我要说他，甚至说我要动手打他，就是因为如果我不说他，我不打他，他到社会上就有别人来惩治他，就有别人来教育他了。所以说，他还没有在经历别人不是，他还没有这个让别人打他的时候，爸爸打他跟别人打他那完全是俩概念。
1: 因为现在职场，大家在职场待过也知道，就是职场穿小鞋的小人呀、啊，或者说给你这个，呃，就是使绊子的人很多，都很虚伪，你也听不着真话，你也不知道哪天就被人黑了，就是就直接那个卷铺盖走人了。所以说，有时候有些东西提前，不管是你亲近的人、家人或者兄弟啊、朋友啊，就是等等的吧，如果真有说真话的，能听进去真话，以及在真话中寻找到自己比较。有用的经验，我觉得这个能力会好一些。我突然想起一个事儿啊，挺有意思的，就是有一天我跟一帮家长出去玩儿，然后呢，然后那个，然后正好那天那个家长是他开车，然后他孩子坐后边，我跟他孩子聊天儿，我瞎聊。哎，我说你们现在小孩这个偶像是谁呀、啊？然后他说篮球，那个就是喜欢打篮球的。我说哎呦呵、啊，我说我还真认识几个打篮球，就是我也会看嘛，以前看《灌篮高手》啊，后来也看 NBA 啊 ，CBA 都看。
2: 你说这是樱木花道还是<笑>还是谁？工程聊天。那那是我
1: 老公，然后呢就就说起来了，就后来小男孩说：“你老
2: 公是赤木刚
1: 宪吧<笑>、哎？”那是我得不到的男人。然后后来就说起来，我说：“哎，喜欢篮球好啊。”我说：“我喜欢科比。”我说：“你喜欢谁啊？我当时默认啊，我觉得他可能会说詹姆斯。后来他说蔡徐坤。我说什么？<笑>我说我说什么？我没听清楚，你再重复一遍。不过我
2: 不过我觉得人家小孩挺实在的，要搁我，你要搁我，我得问你，你为什么老喜欢死呢？
1: <笑>不是，我就脑子没转过来。我说打篮球是吗？他说对呀、啊，他打篮球多搞笑啊！我说那你们喜欢的。这个他喜欢他的点是因为他打篮球好笑是吗？他说啊、哦，我们全班都喜欢他，说就是都喜欢他打篮球。我说哦，我说那个，我说那那这这个这个就是你们学习的对象吗？他们说就是好玩，就感觉现在小孩吧，就是你真的想激起他学习的点，已经不是那种传统的一些教育方式，就就是小孩的点就很非传统，就很各色。你不一定哪个网红的一个点，你看他们传唱那个歌，什么《孤勇者》，对吧？然后就是他们的点都很奇怪，就你不一定哪个点就让小学生给引爆了
2: 。不是，嗯，《孤勇者》很奇怪吗？就是多好听的一首歌啊是！是好
1: 听，就是突然有一天让小孩给传唱出来了，我没想到，那陈奕迅没唱火，让小孩给唱火了。对呀
2: 、啊，他从小就崇拜英雄嘛
1: 。对，就<笑>没毛病，就是你看小孩，其实现在都很自我。他们不，小孩以前的小孩可能家长会有很多意见传输给他们，现在小孩有很多自己的这个主见。你看，就拿喜欢篮球来说，就我都没想过会喜欢一个搞笑的打<笑>篮球的明星。<笑>我
0: 只能说真的
1: 跟他打不着，不
0: 是，只能说咱们岁数大，然后咱们已经。已经接不上他们的那个点了。对，然
1: 后你看小孩拍起这种短视频来，还有做这个博主什么的，其实都挺这个驾轻就熟的。就是、他其实我觉得是这样
0: 啊，嗯、就
2: 是你如果按照八零后来说是比较稳定，或者说是比较任劳任怨的一批人。九零、嗯、后的话，之前大家都称为脑残粉、嗯、但是现在我觉得也是快到了社会的中流砥柱了。那么到了零零后，大家都说了，这就属于什么一批人？就是。全部都是我说了算。那现在可能你接触那一零后，人家那是什么概念？你我觉得你得把你的这个什么，你虽然现在快四十了
1: ，<笑>但是多冒昧啊。但是
2: 你得把你心理年龄逐渐降低
1: 。
2: 哎<笑>，人家一零后，人家编谎
1: 话都不带眨眼睛
2: 的。一零后人家都是什么呀？人家那个用语的叫、就是。天上天下唯我独尊，你能行吗？
1: 然后我还就没没没说完呢。我刚才说的那是一小学生，主、就是我突然 get 到他那个点。我说我完全就跟他们不在同频，就是他们爱上篮球是因为这么一个角色，不是像咱们那会儿是吧？就是真的是篮球技术，或者说有那种热血的感觉，这是这是搞笑的感觉。嗯
0: ，
1: 对，真的就现在他们的点，你想跟他们聊天。那天一个那个女孩跟我聊宇宙，她说。你你看，你懂宇宙吗？我说我不懂宇宙，但是我研究天文。我说我研究那些星象。他说哦，你研究这个，那我跟你聊一聊天王星、海王星吧。就开始跟我这普及，咔咔咔一顿说，我一句话都插不进去。我说你平常都看什么呀？他说他长期泡在那个 B 站上，就是看那些深度的分析的视频啊什么的，然后就是也是看纪录片。我说你爱看纪录片？他说啊、嗯，多有意思啊，就是。你说我真是觉得现在的小孩其实挺有深度的，他们有些兴趣点是他们挖掘出来，不是咱们传统上，比如说像刚才文哥说的很多这种，就是常规的一些兴趣班，他们的兴趣点就很奇怪。还有一个，我认识一孩子初，初初三了，他本来要是上高中，但是就是因为天天打游戏，他就就是有两个选择，要么就继续打游戏，就是进俱乐部啊，走那个职业，呃，比赛人的路线，对，然后要么就是上高中，就正常往上走。然后在这个过程中，他爸比较传统，然后就是希望他上清华，走一个正规路线，就一点点考上去。然后他妈呢，就是开始说那喜，那想想去支持孩子，对吧？客观的支持一下，鼓励性教育。但是也是跟孩子说，说你得让我看到你有多热爱这个东西。然后没想到这个孩子真的就是。打出成绩来了，让一些俱乐部发现了，然后慢慢的从这种市级的到省级的，然后现在好像打到全国的一个俱乐部了吧，好像排第二，我我不太知道啊，就是他们也是打那个游戏打的特别好，赚钱，人初三的时候一个月就能挣两三千，现在一个月可能上万了吧，就是就已经在打职业比赛了，然后自己还现在研究 AI 训练 AI 模型，就是。兴趣还真的是最好的老师，但是他那些点，你说从家长的角度来说，让他孩子从小接触什么，他可能就是，嗯，就是这是两个模式，我是觉得这
2: 其实就像刚才我说的似的，嗯、你说的那个江珠江浙沪地区的这些人群，哦、那就是探索，给孩子报不同的班。我说
1: 这是北京的。我、哦、说的都是北京。我知道，我知道
2: ，嗯、北京也一样嘛，就是给孩子报不同的班到底看看孩子在哪一个领域上，他有他独特的这个天赋。
1: 嗯、哎<呦>，这
2: 样的话有重点的去培养。对，这
1: 是这是两个方式，但我没说的一个点是什么呀？他为什么支持他儿子去打竞赛，就是不走常规的，嗯、因为他也找大师算了
2: 。是不是因为他儿子是瘸子呀？他,他
1: 真的，他,<笑>他说，他说了，我那个我那个那个认识那个阿姨说了，他就说真正让他下定决心那个点。是因为他真的找大师算过，他儿子到底能不能走这条路。后来大师说了一句话，说你儿子将来能成人物，你就让他做自己想做的事儿就行。就是其实真正让他下定决心的是这个点。所以我有时候说，你说按正规的，如果这里家里他没有那么坚持，他真是抵抗所有的外界的这种压力，老公不同意，公公婆婆不同意，就家里身边的所有认识他的家长都说，哎呀，你这样不不行，你得让他走正规路线。你儿子这么聪明。就是很多人没有赞同他的声音，他就抵着压力往前走，然后真的让他决定的反而是，他真的是找人去算过，他觉得我既然我看不到，身边的人目光可能也短浅，没有那个认知，那 OK， 我用所谓的玄学的方式去真的敲定一下心里这块砖到底能不能落地，就是这是我听到的一个比较可能跟我们这个行业，呃，真的是让我觉得。哎，真的是挺是就是有不小的助助推力的一个事儿。你刚
0: 才说的那个找大师算，是那个孩子找大师算，还是那个他的家长家长？哦，他,他,他爸爸是吗？不
1: ，他爸到现在也不同意。哦
0: ，他他家他他他妈
1: 妈是吗？对他妈妈就是找大师去算过了，就是。就是觉得，呃 ，OK， 孩子既然喜欢这个，表现出强烈的决心，然后大师也说，你就听他的，相信他，他想做什么你就让他做就行了，就这一句话
0: 。我觉得大师有西方的思想在
1: 、嗯，呃，就是他用的是咱传统的这种易经啊，然后这种模式去给他算的。但是你不得不说，咱就说啊，现在。古时候，这都是这种皇宫贵族，不管东方还是西方，这都是给贵族服务的这种这种东西。你像古时候的那个那个叫什么钦天监，然后就是它就,就是算什么时候更收，什么时候做仪式，什么时候做什么重大活动，都是要挑日子的。那现在老百姓可能对这个东西接触的不多，但是其实它的帮助性，我觉得可能对于孩子教育来说，我一直想把这个东西真的融入到。呃，孩子这种教育的过程中，就是不管你选择的爱好，还是选专业，还是选未来的事业方向，还是选择就是怎么跟去人际交往，以及怎么去面对这种挫折，教育的一个心态的教育，就这些其实都可以融入进去。就是但是没有成型，然后还是再等一等
0: 。对，是可以成型，但但其实你不觉得就现在咱们循规蹈矩的、呃，从幼儿园、小学、嗯、初中、高中到大学。都是，比方学出来之后其实也没什么，你不觉得吗
1: ？呃，你指的没什么是什么？就
0: 是没没什么，<笑>就是没什么，就是你你在高中的时候，你在你在步入大学，你要选专业，那可能绝大我我觉得啊，是绝大部分孩子都不知道自己要选。嗯、就是
1: 呃，其实你说的这个问题，我就觉得，比如说现在孩子都呃自媒体接触的很多，对吧？然后为什么很多人他说回这个现在教育环境这么多抑郁的人呢？这么多这个不管是成年人还是上学的孩子，就都是这种情绪上很 d 的状态。因为现在我们能接触到的，不管是网红直播呀，还是说这些名人，呃，挣钱太容易了，就是获取的信息就是感觉好像你不用学什么东西，你都能挣到钱。哪怕我学了这么多年，进了社会我什么都不会，我好像我还挣不到钱，好多这个硕士生、九八五毕业的，现在还找不着工作呢。但是很多这个没什么文化的，在那儿跟神经病似的，在那儿拍视频，还能挣这个一月几万块钱的广告费呢。所以现在这种状态导致了现在，呃，大环境很焦虑的这么个现状。肯定大家都认意识到，一定要往这种个性化的、专业化的方向去培养。嗯，但是还是需要等一等这种改革。我是觉得还是要等一等。整体的环境的变化
0: ，就刚才你说的那个孩子，他不是弄那个游戏去了吗？嗯、打游戏去了吗？然后我听你还稍微提了，也就是他利用那个 AI 的这种智能嘛，嗯、然后去做这个直播是吗？对、嗯，嗯嗯
1: 嗯、是是
0: 另外一个人还是就是他呀？
1: 就是他，就是他，是,他是吧？他他很厉害的点是，因为也是因为呃接收到现在这种呃短视频，不是有那个打游戏。然后刷礼物、刷直播的嘛，对吧？嗯嗯、但是呢，他当时这孩子多聪明啊！他意识到人的精力是有限的，你一个人在那直播打游戏，一天才几个小时，六个小时、八个小时，然后精力旺盛的十二个小时，他人家训练个 AI 机器人模型，二十四小时在这不间断的打游戏直播，你也不知道对方是人还是机器，就是就是他能充分的利用这些工具，但是这些东西是基于他的兴趣点出发，他才去。呃，深化到这个领域，那像你说的，很多人学了半天，进到社会好像什么都不会，也没什么竞争力。那有没有可能是没有一样东西去深化了呢？说的真好，<笑><笑>不带捧人的啊。感<笑>谢你，感谢你。<笑>那有，我想问问你们呀，比如说稳哥，如果现在让你回到大学，呃，你有没有特别想在大学期间学的一个技能
2: ？你要说在大学学一个技能啊？还真有，你比如说啊，如果我真是能回到大学的话，我希望我能学一门就是除英语以外的一个语言。其实、就是、除
1: 英语以外，对
2: 啊，除英语以外的嘛，汉、啊、对小语种，因为我身边有学德语的，学法语的，哦、就是你不管他做什么，都会比学英语的人，就是从经济角度上来，不是从那个收入角度来说，都比人挣得多。如果说。要是在在在这个我大学期间的话，我希望我能学阿拉伯阿拉伯语。这小蛇一出来你都出来德语了，你这<笑>因为阿拉伯语在现今的这个社会真的是很吃香的。
1: 德语
2: ，阿拉伯语，为
1: 什么
2: 呀？阿拉伯语也属于小语种啊，跟迪拜做生意嘛。对呀、啊，而且现在迪拜也好，还是中东也但是我想补充的一个点
1: 是什么呀？就是因为我也有一些外国做生意的朋友嘛，他们有的那个英语不好，但是跟我讨论过。说假设让他现在就是新的想好好学一样东西，他想学英语，想把英语学好。我说为什么呀？他说，毕竟这个是世界通用的语言，不管你学多少小语种，你都可以请翻译。
2: 我现在就想用那个周杰伦那一句话说，华语才他妈最屌、啊
1: 。<笑>爱国肯定是没有毛病的，但是真的是从教育角度来说，他说。就比如说，像你说小语种、嗯、好的好的点在哪儿啊？你比如说他们在日本的，他们有谈生意的，他说日本呀、啊，就是你要是不说日语的话，你找一翻译过来谈事儿，你谈不了，这生意肯定谈不成，甚至你都折扣你都谈不低，因为你不懂当地的语言，人家就觉得你就是有一个第三方，就是没办法真的跟你交底儿。
2: 我想问你个问题啊，中国最大的省是哪儿、
1: 嗯？不知道
2: ，记住了啊。中国最大的省是日本
1: ，别老
2: 胡说八道
1: 。<笑><笑>我以为韩国呢。然后就是就是说这个，我是觉得现在孩子像刚才本哥说的，从小这个他们的。呃，报的班也好，还是报的教育体系也好，也在好好学英语。现在这个英语虽然中国是在往强大了发展，但我觉得英语作为世界通用的语言，真说想做点国际贸易，或者说在国外做点事儿，英语肯定是离不开的。嗯，这是我如果假设我回到大学，我真的想把英语好好去学起来。嗯
2: ，那是因为英语比较简单，我不知道为什么你们在大学这英语都没学好。英语真的是相对来说比较简单的一个语言，而且咱们不讨论这个语种啊，就说现在这个人民币结算，或者说是这个数字货币，还有现在在这个 N 多国家已经取消了英语的这个教学，都改成汉语教学了。咱们我觉得就不再深讨论这些了啊，就嗯。但是还是周杰伦说的，华流最屌
1: 。哎，但是你说这点还真是，你像马来西亚首富。就是他也让孩子去学这个中文，然后很多首富的孩子都是必学中文，因为世界的经济体系离不开中国。现在中国跟美国它本身的经济利益纠缠就比较紧密，所以他们学习中文。那其实咱们对于英语的学习，你像你说的，为什么没学好？因为没有那个交流环境。嗯，这是我觉得啊，真的回到大学，南宣武，你要回到现在有什么你特别想学技能
0: ？我。如,如真的，我还是希望能学好英语。<笑><笑><笑>行吧，那个本来我们想就教育这块的改革的一些问题，因为之前出了新闻也爆出来了嘛，比方说小学的老师自杀呀、啊，然后说那个比方校长，哦、比方说性侵啊什么等等这一些被爆出来。我我是非常为什么想做这一期，是想觉得就是从。我们现在的中国的教育已经开始从教育的方方面面已经是已经很黑暗了，所以我就想单拿这一期去做，因为是想要讨论一下我们现在的义务教育以及高等教育，其实嗯、呃、暴露出一些比较严重的问题，比方说教育方式、教育理念等等等等这些。所以我其实最后最后的问题就是想问你们是倾向于哪什么样的教育方式？比方说和刚才咱们说和 AI 结合的，或者说纯西方自主学习这种教育，就教育方式，或者等等你们理想的孩子的这种教育方式，这是最后一个问题。你看看你们怎么怎么怎么？怎么这个话
1: 题我觉得我再我能再说半个小时，因为现在大家都知道
0: 总结总结
1: ，五 G 时代要来了，那五 G 时代人工智能的发展肯定是迅雷不及掩耳之势。你比如三 G 时代是图片。崛起，图片内容崛起。那四 G 时代的时候是一个视频崛起。那五 G 时代呢？看似现在 AI 在崛起，但是好像才初露端倪，又不是很完整。所以像你说的教育的改革，我觉得还是再等等五 G 真的在发展起来。我估计明年应该就能看到一个大的一个状态了，框架了。嗯
2: 。点题啊，点题。刚才那个南玄武说的是。教育方面，你你觉得哪个是那什么？嗯、我个人感觉啊，还是嗯，相对倾向于中国的这个中国式教育，因为相对于来说，中国式教育更扎实，让孩子对这个知识还有整体的嗯接受，呃，整体的对这个教育还有中国的这个文化历史，包括说全方面的这种学习，还是最全面的。因为美式的教育或者说是英式的这种教育，他们更多的是在给孩子也好，还是说给这个学习的这个人，更多的是自由度。而中国呢，还是更多的怎么说呢，就是填鸭式教育。但是，可能也是中国人吧，还是更喜欢这种填鸭式教育，也觉得这是效率最高的
1: 。那我也点个题吧，我就刚好相反，我要自由。
0: <笑>你四十多了，不用要自由了、啊。<笑>最后<笑>说一句吧，其实还是华语最屌。那就结束我们今天这期节目，各位再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜